0: Завтра понедельник, тебе завтра на работу, ты такой думаешь, блин.
1: И да. как вы дальше будете жить? Как вы дальше будете работать? Зато у вас будет время, чтобы восстановить режим.
2: Почему в
1: он, без а него не были. я? Да, да, да. А он когда я поеду речал. в Европе? Мы же с вами уже взрослые.
0: Да. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья Таян и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Всем привет! И Даниил Гамарджоба.
0: Да, Данил. Совершенно верно, ты же вернулся из отпуска и был в Джорджии.
1: Да, но не в штате. Mm-hmm. А Я в только стране. хотел уточнить, да. где же ты был?
0: Данил был в Грузии, тусил там свой отпуск, рассказывай.
1: Я был в Беллисе, это были четыре сумасшедших, потрясающих, можно сказать, даже пять дней. Кристофору
0: будет понятнее, если ты скажешь Тифлис. Чифлис. Чифлис. Угу.
1: Мне стало непонятно теперь.
0: Это бывшее название Тбилиси.
2: Как и Сайгон, бывшее название Хошимина, которое сейчас столица Вьетнама.
0: Прекрасно. Небольшой географический ликбез.
1: На самом деле мы не умные, если кто-то подумал вдруг. Они нет. Вот, могу сказать то, что я зарядился огромным количеством положительных эмоций.
0: Ты хотел сказать.
1: Хинкали я зарядился на 7 килограмм за 4 дня. Себе. Просто плюсом вот так Ты щелчку... с собой, что
0: ли, принес? В Привез. себе. А, ты в считал себе.
2: количество съеденных хинкали или количество килограмм, которые ты набрал?
1: Количество килограмм, на которые я поправился.
0: Как поправиться на, за 2 дня на 7 килограмм?
2: Я
1: никогда...
0: Да ты никогда да, не... Да, я в принципе
2: никогда
1: не поправился. Я уезжал, весил 81, приехал 88. Ну, куда это годится?
0: Офигеть. У просто весы сломались, наверное.
1: Но они они были на- начали такой. хрустеть, когда хрустеть? я на них становился. Просто
0: пыль была стереть.
1: Еще могу сказать то, что на российской границы, работают дементоры.
0: Дементоры, да, это известный
1: факт. Они высасывают всю радость, которую я набрал (laughs) в Грузии, и пока не увидят то, что ты грустный, они тебя не пропускают домой.
0: Ну хорошо, хоть не высасывают из тебя съеденные хенкали.
1: Это бы у них не получилось. Я бы дрался за них.
0: Так что, как тебе Грузия?
1: Это великолепная страна. Угу.
0: Она... Ты с такими выражениями.
1: Ну, что я могу поделать, если я получил удовольствие колоссально от людей, от архитектуры, от истории, от насыщенности ночной жизни Тбилиси. От еды. От еды, в том числе вино. Какое там вкусное вино. Какое ты пил? Есть классная история. Давай. Мы ездили втроем, я жена брата и брат, собственно говоря. Было бы странно. Вот, мы вечером зашли в какой-то ресторан поужинать, и к нам подходит такой солидный мужчина, грузин, говорит, друзья, над этим вином работали три человека. Первый – любитель вина. Второй – владелец этого ресторана. Третий – настоящий грузин. И все, это я. Да, и он угостил нас сначала вином, потом угостил коньяком, Потом угостил чачей. Угу. Да, и ну то есть все это бесплатно. Мы просто сидели, угу. курили кальяны и заказали там две люляшки. Есть вообще что,
0: не гостеприимство. Угу. Не
1: было ни дня, чтобы в, к полудню я был трезв.
0: Потрясающе.
1: Угощали вином все.
0: Мне кажется, это золотое правило отпуска. Ты не должен быть трезв... Ну...
1: Вообще. Там это очень сложно сделать, потому что каждый любит... Наливают на каждую Каждый любит, каждый хвалит, и у всех вкусно.
0: А ты выучил какие-то другие слова, кроме гамарджоба? Мадлоба. Мадлоба, да. Это спасибо. Все,
1: этого достаточно, чтобы общаться. Знаешь,
0: как сказать по-грузински, как вкусно? Нет. Рагамрелия.
1: О, господи. Надо возвращаться в Грузию и говорить всем мрагомрели.
0: Мрагамре.
1: Мрагамрели.
0: А знаешь, как сказать: я тебя люблю. Нет. «Мекшен миквархар».
1: Ну, это пока рано.
0: Я еще какие-то знала слова. Я просто откуда знаю, столько грузинских слов. У меня когда-то был молодой человек, с которым мы познакомились в интернете, он жил в Тбилиси и не говорил по-русски, только по-английски, и по-грузински. И я, как бы, чтобы произвести на него какое-то впечатление, начала изучать грузинский, изучала сначала алфавит, потому что он у них очень сложный. Потом такие разные фразочки себе выписывала, и он потом работал над моим произношением. Вот, так что я была в Грузии дважды, поэтому я прекрасно понимаю твои впечатления, я обожаю Тбилиси, мне кажется, что это самый красивый город на земле из тех, в которых я была...
1: Да, согласен А-а-а. с тобой. Ну, то есть, я доволен тем, что я был в отпуске, и недоволен тем, что я вернулся. Почему они живут там? Почему они, а не я?
0: Ну, классно, что, по крайней мере, пока у нас есть возможность гонять туда без визы. Так
1: что. Да, достаточно загранпаспорта и 20 часов свободного времени, если вы планируете.
0: Мне очень нравится, что поездка в Тбилиси это приключение с самого начала. Вот обычно ты едешь, типа, куда-то там, ну, на транспорте, либо летишь на самолете и это как бы не считается еще отпуском, потому что это, в общем-то, ну, просто транспортировка, логистика, скажем так. А если вы едете в Ереван или в Грузию, то ваши приключения начинаются в моменте, когда вы садитесь в транспорт. Вот я, например, ездила в Грузию, у нас в Краснодаре есть небольшая точка на вокзале, где паркуются грузинские, эти армянские маршрутки. И они ездят в Ереван, но так как Ереван по пути в Тбилиси, они отвозят людей еще и в Тбилиси. Больше процент людей туда едет, конечно, в Ереван, но как бы попадаются пассажиры, которые выходят в И Вот я была одной из них, и, э, чтобы вы понимали, армянская маршрутка — это определенный вообще колорит. а Эти люди, которые бесконечно влюблены в Ереван, они любят Армению, они гордятся каждым камнем вообще просто подорожным. Всеми своими статуями, всеми своими памятниками, всеми своими историческими личностями, они уверены, что колыбель цивилизации — это именно Ереван. Вот, и по пути они очень гостеприимные, действительно, и очень добрые. По пути они тебя угощают булочками, чачами, коньяками, винами, все тебе покупают, включают такие классные песни, и очень потом с большой грустью высаживают тебя в Тбилиси, и на прощание обязательно говорят, может, все-таки в Ереван, там гранаты, там вот это все гранатовое вино и так далее.
1: Знаешь, как заставить грустить армянина? Как? спроси у него, кто открыл первый конечный завод. <laughs> да. да они, это, это грузины сделали Они в считают,
0: что, да, они, они, они может быть согласятся, что э, грузины открыли первыми, но придумают какой-то факт обязательно, что, ну, первый там да, идею да, да, да. подал, конечно же, армянин. В общем, да, это всегда приключение. Как я уже говорила, я ездила дважды, соответственно, дважды я возвращалась на той же самой маршрутке, это всегда было прикольно. Так что я очень рада, что У меня тоже
1: путешествие началось с потому что, когда мы на одном сентябре Сервисе бронировали гостиницу, нам это выходило 20 тысяч рублей. Угу. В принципе, ну, на, на троих, троих. Отличные, отличная сумма за 4 ночи и 3 дня. Вот. Мы приезжаем к этому отелю. Соответственно, там у нас уже интернета нет. Мы должны искать какие-то точки доступа Wi-Fi, чтобы хотя бы маршруты прокладывать. Подъезжаем к гостинице, заходим на ресепшн. Нам говорят: да, бронь за вами есть. Только сумма уже не 20 тысяч рублей. А 55 тысяч
0: рублей.
1: Соответственно, брат пишет на этот сервис, жалуется, ему отменяют бронь без штрафа, и мы начинаем искать гостиницу.
0: Сюда подъезжает армянская маршрутка. а у нас в три раза дешевле.
1: Почти так и было. Мы бронируем срочно другую гостиницу, едем по навигатору к месту, выходим из машины и видим, ну, просто здание, которое находится на ремонте. Там видно то, что строительные леса стоят. Вот это вообще какой-то банк, по-моему, был, который на реконструкции. По сути, мы потерялись. В 12 ночи. Мы, да. И просто мимо идет семейная пара, грузин и грузинка, проходят мимо нас, потом останавливаются. мужчина такой оборачивается, говорит, ребят, вам помощь, может, нужна? Мы такие, да, мы заблудились. И вот, он подходит к нам, он... Наливает впра- чач. Практически он узнает, что за гостиница. Он через, со своего телефона звонит в эту гостиницу. По-грузински ругается с mm-hmm. ресепшеном, потому что... Не На тот... самом
0: деле он не ругался, просто грузинский так звучит. Как...
1: Видимо, да. И он говорит, вы не дошли пять кварталов. Mm-hmm. Ну, не доехали. Пойдемте, я вас проведу. И идет oh. с нами эти пять кварталов. Он, он шел по своим делам каким-то. Mm-hmm. Он сам остановился, сам предложил помощь, сам довел. Вот, я думаю, если бы у него была чай, он бы и угостил нас. В общем, вот такое вот знакомство, первый день, ну и в дальнейшем, соответственно, положительных эмоций становилось все больше, и от общения с людьми, и от окунания в историю и в атмосферу этого города прекрасного, великолепного.
0: Мне больше всего нравится в Тбилиси, что там можно обожраться, не потратив при этом целое состояние.
1: да. Вот, полностью согласен. Христофор рассказывал уже за кадром. В среднем у нас обед обходился в 40 лари. Это было обязательно первое. Это обязательно каждому салат приносили. Это обязательно 20 хинкалей на троих мы ели. Это лобиани с соусами разными. И по бокалу, ну, и литр вина на троих также. Либо же пиво. Вот, 40 лари. Если по курсу считать 800 рублей, если через обменники и по тому, сколько мы по факту в рублях тратили, около полутора угу. тысяч. Ну, копейки по сути, за обед, когда ты уже не можешь дышать. Не то, чтобы двигаться, идти дальше куда-то, ты просто сидишь и такой, а как дышать?
0: Ну что ж, это замечательно, замечательно, что ты так отдохнул. Я могу об этом
1: подкаст (связательно) записать. Я
0: считаю, что каждый отпуск должен проходить именно так. Я вот сама совсем скоро пойду в отпуск, поэтому вот думаю, что бы такого замутить. Не знаю, вряд ли мы поедем в Грузию, но как-то хочется тоже вкусить всего прекрасного. Вообще, на самом деле, я хотела сказать, что грузинская кухня у меня на первом месте среди любимых кухонь.
1: Теперь уж, да, и у меня. Это так как, вот Как-то поделись
0: теперь. Окей, okay. собственно, это очень вовремя, конечно, твой отпуск, скажем так, закончился, потому что сегодня я бы хотела обсудить такую очень... Эм, ну двоякую тему, очень странную, но очень, мне кажется, знакомую всеми миллениалам. Это сложности выхода на работу после отпуска.
1: Это тебе мой руководитель сказал, да, Даша? Обсудите там на подкасте. Да, уже потом от- <связывая> никак а- как собраться. Не не
0: <связывая> В общем, да, сегодня мы с ребятами постараемся обсудить эту проблему и найти для нее какое-то оптимальное решение, как же собственно подготовиться к выходу на работу после отпуска, как отдохнуть от отпуска перед работой. Об этом и поговорим. Я уверена, что каждый человек, который когда-либо ходил в отпуск, ощущал вот это чувство, когда ты знаешь, допустим, сегодня воскресенье, завтра понедельник, тебе завтра на работу, ты такой думаешь, блин, отпуск слишком быстро закончился, и я, кажется, не успел отдохнуть от отпуска и подготовиться к работе, и завтра там опять какие-нибудь дедлайны, что-то такое. И вот есть это некая позитивная с одной стороны, с другой стороны, все равно негативное, потому что это усталость. И вот как бы хочется понять, что с этим делать. Я порылась в интернете и нашла несколько советов, которые дают людям, как, собственно, совершить вот эту подготовку. И первый совет звучит очень гениально. Это называется «Отдохните от поездки».
2: Мне кажется, это это классика, когда ты закладываешь пару дней после основного отпуска на то, чтобы восстановиться. Нельзя Азербродия. возвращаться
1: за день до окончания отпуска. Нельзя, да. Это колоссальная ошибка. День
0: день тоже. Ну, то есть, что имеется в виду, на мой взгляд, э, после отпуска, если он был таким плодотворным, как у тебя, обычно очень много эмоций. И эмоции это еще одно. Они могут как-то тебе придать даже, наверное, энергии для работы, но еще копятся домашние дела. В принципе, как бы есть некая утомленность от того, что ты много ходил, много передвигался. Нужно как-то привыкнуть к более рутинному, скажем так, ритму жизни. Поэтому э, да, во-первых, не стоит ставить свой отпуск так, чтобы выход на работу был буквально после вашего приезда. Но как бы также стоит выделить какое-то время, в которое вы действительно ну, остановитесь и немножко отдохнете и войдете снова в колею обычных дел. Вот так, я думаю.
1: Хоть это очень тяжело и совсем не хочется, зато у вас будет время, чтобы восстановить режим, потому что он дичайше сбивается, когда ты можешь до 3-4 утра не спать.
0: Кстати, да, да.
1: Чтобы вы понимали, я когда только вернулся, я узнал, что такое джетлак. 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 Теперь я знаю даже, как это произносится в
0: Ну, кстати, странно. Джетлак как бы не должен был случиться с тобой с Грузией. У нас разница разница во времени нет. Один час. Это не разница. Какая разница?
1: Тогда объясни, почему я как только вернулся из Грузии, не мог уснуть раньше 6 утра.
0: Ну, разве что ты очень долго тусил, и поздно вставал. Тогда, да, у тебя могли просто поменяться местами восприятия дня и ночи. У меня на карантине такое было.
1: Интересная история. Мы заходим в сувенирную лавку уже ближе к вечеру, спрашиваем у продавщицы, нам там много чего понравилось, а во сколько вы завтра откроетесь? Вот. Это было на рынке, рынок работает с 8 утра. Угу. Она говорит, ой, вы знаете, я очень ленивый человек. Не приходите раньше 11, а лучше к 12 подходите, чтобы я точно была на рабочем месте.
0: Это если бы я э, владела рынком. Так бы начинался мой рабочий день. Вообще, в принципе, я голосую за то, что рабочий день должен начинаться в 12. Как раз пообедал, позавтракал, выспался. А еще пришел.
2: было бы у вас на 4 рабочих дня и 3 выходных.
0: Да, голосую за тебя, Христофор.
2: Спасибо, спасибо.
0: Христофора, значит, кандидат от народа. Ладно, А еще один совет составить список дел на первый рабочий день. Я считаю, что это очень осознанный подход по той причине, что когда ты долго не был на работе и занимался всякими замечательными, прекрасными вещами, связанными с наслаждением жизнью, в первый день все задачи рабочие могут резко на тебя навалиться. И ты, пытаясь раскопать всю эту кучу, просто провалишься под
1: землю. Не делаешь ничего.
0: Да, поэтому советуют вечер перед работой сесть, взять списочек и составить все то, чем завтра точно тебе, скорее всего, придется заниматься.
2: Я предлагаю этот совет вывести на следующий уровень на, и заранее за неделю... Ну, сколько там отпуск длится? Неделя? Две?
0: Ну, у нормальных людей две, две месяца. Да.
2: Окей.
1: А. Два месяца у нормальных людей. Знаешь, это? Которые... Нет,
0: такого нет месяц, Два месяца.
1: Повахте на девять месяцев а, Тогда можно просто
2: сделать заранее те дела, которые ты будешь делать первый рабочий день после возвращения из отпуска, чтобы в первый же день на тебя не навалилась гора всего.
0: За какое ранее?
2: Ну, вот смотри, до отпуска остается неделя. Ты скопом делаешь все дела, чтобы их э, либо делегировать кому-то, либо чтобы во время твоего отсутствия тебя никто не заменял. Вот. И еще делаешь чуть больше работы и делаешь э, что-то на первый день.
0: Ну, окей, это если в перспективе, да? Обычно перед отпуском делают те дела, которые, ну, точно без тебя их не сделают, чтобы не оставлять другим людям какие-то проблемы. Или то, что в чем ты не сможешь участвовать, пока тебя не будет. Но когда к твоему возрасту возвращение, уже может накопиться много разных других задач, которые ты заранее может не успеешь как-то спрогнозировать.
1: Списки вообще великолепны. Во-первых, составьте список дел перед отпуском, то есть то, что вы хотите сделать за это время.
0: Это уже советы, как отпуск провести. Да, мне уже советы.
1: И последним пунктом, пускай у вас будет составить список на первый рабочий день.
0: Да, там, разобрать почту, я не знаю, что там еще на работе
1: делать. Почитать все чаты.
0: Почитать все чаты. Что еще на работе делать? Попросить повышение Да, сразу так с ноги зашел. Ну, в общем, да, то есть вся суть в том, что перед выходом на работу за день, может быть, даже за два, лучше сесть, вспомнить все то, что было в последний рабочий день предположить, какие задачи завтра. А может, они уже будут известны, если мы же сейчас живем да, без вот этой четкой границы между work и life. вот, Поэтому, да, лучше подготовиться заранее, чтобы выйти с утрица. Я вообще, в принципе, каждый день, выходя на работу, сажусь там, в первый час в свой рабочий, и сразу составляю список дел на день или даже на неделю. Потом просто вычеркиваю ненужное. И сразу понимаю, что надо делать. А тут как бы заранее советую сделать.
1: И это правильно абсолютно. Это вам поможет? работать, работать,
0: Работать, да, да. вспомнить вообще, что это такое. Помимо списка дел, которые нужно будет сделать на работе, обязательно стоит составить список дел, которые будут для тебя удовольствиями, чтобы не было резкого перехода от отпуска к работе. В этот список, ну, это, возможно, будет даже отдельный список, не стоит мешать, приятное, да, с полезным. Вот, составить какой-то список активностей, которые будут поддерживать твое эмоциональное состояние в рабочей среде, но все еще как бы будет напоминать над тебе о том, что ну кайф, он еще как бы он далеко не ушел еще, ты еще ну он еще помнит тебя еще по горячим следам
1: да, не стоит первый рабочий день тратить только на то, что вы стоите возле кулера и рассказываете коллегам, как прошел ваш отпуск. Это точно. Можно это точно.
2: написать сообщение в рабочий чат, отложенное. рассылка Рассылку сделать, да. О том, как ты провел отпуск. Угу. Чтобы на следующий день к тебе возле кулера никто не подходил и не спрашивал, как ты отдохнул.
0: А я думаю, что, во-первых, разговоры у кулера – это какой-то сериальный миф. А во-вторых, я думаю, что все-таки стоит в свой список включить небольшое количество времени, которое вы потратите на просто общение с коллегами, потому что это поможет и вроде бы войти в рабочий режим и ответить на все вопросы, которые интересуют людей, и еще раз вспомнить, какой прекрасный был у тебя отпуск. Ну и вроде как бы время за разговором проходит с большим удовольствием, чем время за рассматриванием почты, за разбиранием почты. Вот. Но также что еще я бы думала? Можно, в принципе, там сходить на небольшую прогулку, да, пообедать обязательно в первый день после отпуска нужно обязательно, если вы не обедаете каждый день, как я, обязательно нужно пообедать по, возможно, сходить на обед со своим коллегой любимым. И, и рассказать
1: ему, <со-> нет, да, <со-> да. как прошел отпуск. Можете и кулер с собой взять, чтобы... <со->
0: да, либо он тебя быстро пробрифует по тому, что ты пропустил. Да, что-то приятное, короче, сделать. Может быть, не знаю, книжку с собой взять какую-нибудь, почитать на перерыве. Может быть, запланировать какой-то подкаст, который вы послушаете, когда придете на работу полезный, что-то почитаете. Или если вы работаете там, где некогда читать и слушать, но ну, я не знаю, что. Плейлист составьте себе рабочий.
1: <со- Это, кстати, отличная идея. Музыка всегда помогает. Так
0: что, да, не забудьте, что приятные вещи в списке дел должны быть тоже, не только рабочие, потому что иначе сразу опять провалитесь в этот безотпускный, безрадостный.
1: Потратите все силы в первый рабочий день, рассказывая коллегам у Кулера, как прошел ваш отпуск и как вы дальше будете жить, как вы дальше будете работать.
0: Но это если ваш отпуск был таким, как у Данила. А если отпуск был просто, ну, что-то как-то там. Разбирал балкон, ездил на дачу, разбирал огород. Потом, значит, помогал там прикрутить, там подпилить, там покрасить. Еще разбирался с, с, там, с долгами, с документами, с ипотеками. Ну, короче, Слушай, есть же мне такой. мне кажется, отпуск.
2: после такого отпуска тебе проще входить в рабочий ритм. Ну, Ты с другой пахал-пахал. Да. Потом взял отпуск, чтобы пахать, пахать. Выходишь из отпуска и пашешь и А потом
0: вышел из отпуска, взял книжку и почитал чуть-чуть. А из, отпуска. из отпуска. Из отпуска. Такое милое, да? Отпуск.
1: А что? если использовать, наоборот, эмоциональное угнетение себя, то есть ты работаешь устал от своей обычной работы, Берешь отпуск и занимаешься теми вещами, которые у тебя отнимают еще больше сил, чем обычные рабочие стандартные процессы. Это что, помереть? Это,
0: это типа, чтобы подумать, а, ну нет, моя работа не такая уж и невыносимая.
1: Да, и с радостью идти на привычную. Наконец-то работа. Да, да, да.
0: Могу использовать ее как оправдание. А если ты
2: работаешь каким-нибудь МЧСником, ты такой выходишь из отпуска, и у тебя как бы в первый рабочий день пожар какой-нибудь, что ты должен сделать такого, чтобы пожар показался не таким уж и адом.
1: Попытаться потушить ад, естественно.
0: Я думаю, что кем бы вы ни работали, пренебрегать отдыхом, даже если это всего неделя, даже если это всего лишь один день, не стоит. И отключаться от того, что вы делаете каждый день, каким бы ответственным, важным и интересным это не было, нужно. Поэтому все-таки... Мы
1: же с вами уже взрослые. да поэтому нужно Нет. помнить про эмоциональное выгорание.
0: Совершенно верно. И синдром от этой постоянной усталости. Да. Угу, угу. И нервные срывы. Ребят, угроз очень много, красных флагов.
1: Со всех сторон мы окружены.
0: Ну, собственно, чтобы все это не навалилось одним, как бы, большим снежным комом, а еще советую делать перерыв. Вы вот на своей работе делаете перерывы?
1: Конечно, я на час ухожу просто. Если я не хочу есть, ну я что-нибудь перекусываю и просто час гуляю по красной, могу на лавочке посидеть, попить холодный кофе. Надо отключаться от работы. Это ну, час обеденный, это не значит, что ты ешь как можно быстрее и как можно uh-huh. быстрее возвращаешься. Нет, это частный отдых, чтобы привести мысли в порядок, чтобы действительно немножечко отдохнуть, прийти в себя.
0: У меня с перерывами все очень плохо, потому что бывают дни, когда я реально делаю перерыв, сажусь на диван, у нас в офисе стоит диван, и просто отдыхаю сам стаканом воды. Вот. А бывает так, что ну, вот реально день просто яблоко негде упасть какой плотный. И ты просто забываешь и про еду, и про перерыв, и, дай бог, кто-нибудь кофе тебе принесет, и ты его в себя вольешь. И ты понимаешь, что день закончился вечером, когда то дико уже устал, и ты не делал перерыв, даже небольшой. Вот, поэтому мне сложно представить, что я такая беру, просто встаю, ухожу из офиса, куда-то иду, что-то там гуляю. Ну, я не люблю гулять, но это неважно. Вот, и как-то от этого всего отдыхаю.
1: Это твое yeah. личное время
2: когда работал в офисе, я делал примерно так, как Данил. Вот. Но я сейчас работаю из дома, и когда у меня появляется свободная минута, я занимаюсь домашними делами. Я загружаю стирку, я разогреваю еду, я готовлю что-нибудь, я мою посуду. В целом как-то так. Схожу, вынесу мусор, допустим. Блин, это плюсы
0: плюсы огромной работы из дома, потому что я все то, что ты сейчас описываешь, делаю после работы. Я прихожу, начинаю мыть посуду, готовить, стирать.
1: Причем ты не сразу, ты не ровно в 6 вечера дома оказываешься. Ты еще едешь туда?
0: Да, чаще я вообще заканчиваю работу в 9 часов вечера. Я прихожу домой. Уберу, мою посуду готовлю. Ну, не всегда я готовлю. Но тем не менее, то есть, вот эти вещи они у меня угу. обычно вечером. Ну да, может, как-то их на утро перекинуть. Хотя не на утро, как ты закинул стирку и ушел. Ну, что это там? Угу. И что там будет. Ну, будет есть так.
1: отложенная стирка на многих стиральных машинах. Можно там на 7 часов отложить стирку.
0: Ну, это то уже
2: умные. Это такой просыпаешься. У тебя будет стиралка, угу. и все день испортил.
0: Да, не люблю, когда меня будет. Кстати, по поводу пробуждения советуют вот таким людям, как я, очевидно, ставить будильники, чтобы делать перерыв. И я вот сейчас подумала о том, что это был бы самый приятный будильник в моей жизни. Будильник, который бы я не ненавидела.
2: Вообще, есть же всякие смарт-часы, фитнес-браслеты, которые, кстати, сами напоминают тебе, когда можно сделать перерыв. Бьют током тебя, типа, Нет, ну, типа, вот он, допустим, мерит постоянно твой пульс. Uh-huh. А, и если из-за стресса твой пульс повышается, он такой тебе стой. Тебе uh-huh. нужно встать, пройтись, подышать, сделать зарядку и только потом вернуться на рабочее место.
1: У меня смарт-часы говорят мне то, что... Как... Они каждый час сообщают то, что я слишком долго сижу. Uh-huh. После чего я встаю и иду курить.
0: Ну да, в тебе 7 килограммов хинкали, поэтому... Ну,
1: нужно каждые полчаса об этом сигнализировать. Каждая
0: ступенька для тебя должна быть важная цена. Ну да, в общем-то... В общем-то, да. Перерывы делать обязательно перерывы от всего и даже от отпуска нужно делать перерыв например на работу как-то прерываться.
2: Да. говоришь как начальница хотя Было бы классно если бы все работало бы наоборот ты типа весь год такой отдыхаешь Чилишь, да. а потом месяц э, должен как-то раскидать Чуть-чуть, по этому да. отпуску на работу
0: сменить я кстати хотела только что вот и фундаментальную ремарку мою просто подхватил что странно что мы работаем год да 12 месяцев но отдыхаем из них всего один месяц ну, это же как-то непропорционально конечно вот недавно мой парень сказал, Даш, ну, с твоей работой, с твоим уровнем там, стресса, загруженности и Учитывая, как часто работает мозг там, на заточенный на креатив, тебе нужно работать два на два. Это значит две недели. Работаешь, две недели отдыхаешь, две недели работаешь, две недели отдыхаешь. Я говорю: да что ты говоришь, мой дорогой? У меня нет типа 100, У меня всего месяц, мне всего 4 недели из 12 месяцев на то, чтобы, собственно, как-то отдохнуть. Поэтому приходится дозировать. Часто бывает, что одной недели на отпуск действительно не хватает. А бывает так, что и две много.
2: Я последний раз, когда уходил в отпуск, у меня был отпуск неделя. И, в принципе, я всегда брал отпуск на неделю. И э, этим летом я решил э, раскидать свои отпуска на каждый месяц. Подходит э, время отпуска в июле. Я думаю, блин, но ну я не хочу в отпуск. мне типа сейчас делать нечего абсолютно. Mm-hmm. У девушки сейчас отпуска не будет. Э, с друзьями тоже куда-то не поедешь, потому что все работают. И я посмотрел на как бы, график моих дел на этот год и заметил, что в сентябре и в конце октября... Будет две свадьбы Вот, и я просто Две недели отпуска кинул туда И теперь я вообще не понимаю, зачем я раньше брал Отпуска всего на одну неделю когда можно нормально отдохнуть за две.
0: Ну да, некоторые работают целый год, потом берут месяц и вообще их просто не следа, их не видно, ни духу. Просто чем-то занимаются, потом такие, о, привет, На я самом
1: деле я со многими общался. За первую неделю люди только привыкают к тому, что mm-hmm. они не на работе больше.
0: Кстати, а вы еще слышали такую фишку, что это из области психологии, что есть такое состояние, когда ты отдохнул, настолько, что осознал, что ты устал, что типа настолько сильно устал, что тебе нужно время, чтобы отдохнуть чтобы почувствовать, наконец, эту усталость. И потом еще нужно время, чтобы эту усталость хм. восстановить. Что, типа, ты вот... Почему бывает состояние, когда, типа, я вроде отдыхал неделю, но чувствую себя выжатым, как лимон? Потому что в течение этой недели мозг разгрузился достаточно, чтобы ощутить... Усталость. Усталость, да. И, и ты
2: ее ощутил, и потом заново в этот э, круговорот, в эту мясорубку. Да,
0: да. То есть, получается, что не хватает, действительно, этого времени, чтобы реально отдохнуть. Сначала нужно восстановить ресурс, чтобы просто, ну, как бы, почувствовать эту усталость, грубо говоря. Это как, знаешь, не знаю, аналогию приведу, что, вот, допустим, ты отморозил ноги, и тебе нужно сначала время, чтобы восстановилось кровообращение, и только потом еще какое-то время на то, чтобы восстановить, в принципе, здоровье ноги. Вот как-то так, наверное, такая аналогия.
2: Это получается каждый раз, когда ты берешь отпуск на неделю, ты просто себя добиваешь.
0: Ну, это в случае тяжелой усталости, вот этого синдрома постоянной усталости, в принципе, очень тяжелого выгорания или какого-то истощения. Если ты просто, ну, как бы по дефолту устал, то тебе хватит этого времени, чтобы просто восстановить ресурс. Как же это Все работает, наш организм. Ресурсы закончились, нужно время их восстановить, они восстанавливаются, и как бы все по кругу, то есть наш организм так работает. А когда вот прям очень все запущено, то бывает, что ну, не получается отдохнуть сразу, с первого раза. Так что планируйте свой отпуск так, чтобы вам хватило сил на то, чтобы устать сначала, а потом отдохнуть. Вот. Ну, а мы едем дальше, и очередной совет – это хорошо выспаться.
2: Спасибо.
0: В принципе, это очень важный совет на каждый день, не только после отпуска, но вот возвращаясь к своему джетлагу, да, что во время отпуска, даже если вы не куда-то там на какие-то багамы не едете, и если вы человек, у которого дисциплина очень такая шаткая, как у меня, то я вот, допустим, моя проблема в чем? Я часто во время отпуска у меня сбивается очень сильно режим. Я не очень сплю там сильно. до 3-4 утра, и потом сплю до трех часов дня условно. И потом, когда нужно выходить на работу, я накануне не сплю также же допоздна.
1: Режим, он не просто сбивается и идет каким-то своим рандомным временем, он сбивается КАМАЗом, Потом по нему сверху еще падает метеорит. Крашится. После этого проходит парад, и в конце еще каток проезжается. Вот настолько сильно сбивается режим.
0: Да я, да, до сих,
1: да. я до сих пор не могу уснуть раньше двух ночей. И, соответственно, когда я привык вставать в 6 на работу, а засыпать в два ночи, я прихожу с мешками под глазами. Мне говорят, я там что, хинкали, что ли?
0: Да. И не только там. А я, как обычно делаю, если завтра на работу, а я там, да, вот уже успела сбить свой режим, то я выделяю один день, чтобы вот восстановить силы. И вечером пораньше я принимаю таблеточку мелатонином, чтобы пораньше ощутить сонливость. Приход. Да, стараюсь максимально как-то там какой-нибудь супер релаксинг душ, там какие-нибудь масочки, все такое, и лечь спать, ну, в то время, в которое обычно ложишься. Хотя я вообще очень поздний человек, мне трудно лечь рано. Но, да, рекомендую действительно вот перед работой почем днем, а лучше максимально, насколько это возможно, заранее попытаться восстановить свой режим. Но я знаю, что многие люди, у которых с дисциплиной все нормально, они как бы во время отпуска встают и засыпают в в одно и то же время.
1: Это очень дисциплинированные люди. Потому что, ну как как я могу в Грузии в 6 утра просыпаться, скажите мне? Я я проснусь, и мне 5 часов нечего делать. У тебя
0: рынок только в 12 открывается.
1: Потому что, да, весь город спит, а я такой как дурак, сижу на кухне, пью кофе.
2: Я во время отпуска просыпаюсь точно так же, как и во время рабочих дней. А, ну вот, я просыпаюсь примерно часов в 9, иногда чуть раньше. Вот. Но бывает такое, что раньше особенно, когда у меня были проблемы со сном, я вставал в 10. Угу. Вот это, наверное, уже был такой тревожный звоночек, потому что просыпаться в 10 часов утра – это
1: так себе.
0: Для меня это идеально было бы.
1: Согласен. Угу. В 9 уже работать надо, тут Христофор еще час спит.
0: Угу. Ну, в общем, если вы классно потусили в отпуске, обязательно выделите один день для того, чтобы хорошенечко выспаться. Можете прям вот в обед прям лечь и проснуться уже на следующий день. Только список заранее составьте. вместе с списком просто. И будильники на перерыв.
1: Будет очень плохо, если вы уснете в обед и проснетесь в 12. Ночи. Да, и до утра не сможете Ну да, это это
0: плохо будет. Это плохо, да. Но всегда есть способ сбить настройки Можно не спать всю ночь. Потом прийти с работы и уснуть.
2: У меня это так не работает.
0: Да, это плохой совет. Не слушайте меня. Так, еще один совет. Я считаю, что это самый важный совет ever. Разобрать чемодан сразу по о из да, да.
2: Я согласен. Я каждый раз, когда приезжаю из какой-либо поездки, э, я разбираю чемодан после того, как разуваюсь. Угу. Я разулся, открыл чемодан, э, вытащил вещи, допустим, э, и большую часть из них бросаю сразу в стирку и запускаю. Ну и дальше просто все раскладываю, если это щетка на место, ну и так далее, зарядки и так далее.
0: Это прям такой обряд очищения, я вот тоже так делаю, я прихожу, и ты, чтобы сильно не разбираться, какие вещи куда, я просто сразу все в стирку кидаю, оно там стирается, потом ты уже решаешь, что с этим делать. Раньше для меня было в порядке вещей, приехать, бросить чемоданы, неделю ты еще через него перешагиваешь, ищешь в нем какие-то предметы, но сейчас, когда я уже взрослая женщина, я стараюсь, как только мы приехали, даже если это 5 утра, и мы только что вышли с поезда, где мы спали около туалета, было жутко неудобно. Я все равно все разбираю, раскидываю по местам, загружаю стирку, и только тогда я иду спать.
1: Ну, это же еще и психологически очень хороший ход, потому что у тебя на глазах нет этого отпускного чемодана. У -у -у. У тебя уже... Не
0: мозолит тебе глаза. Да,
1: все на своих местах. Все возвращается в привычный... Порядок
0: да не только вещей. ты вернулся из отпуска, но и чемодан вернулся и отпуска.
1: вещи в нем
0: и вещи тоже вернулись.
1: и все на своих местах и
0: все отдохнули это кстати хороший совет для тех, кто ну как бы не смог свой отпуск распланировать так, чтобы не на следующий день идти на работу так хотя бы через время то есть если вам завтра на работу у вас не разобранный чемодан, а в нем там лежит что-то, что вы собираетесь надеть или еще какие-то щетки, шампунь и все такое, чтобы утром не бегать по пыхах и не, не, не ненавидеть все лучше заранее все это сделать как раз в общем все успеете пока в такси домой едете спите составляете из аэропорта, а приходите, чемоданчик разбираете, мелантоничек пьете и бурк в кроватку.
1: И до понедельника. И до понедельника.
0: Вот, Ну и последний совет, он такой, знаете, больше терапевтический, такой вот с любовью к себе, это не перегружать себя в первый день после отпуска. Что имеется в виду? Здесь не только работа, собственно говоря, в списке, потому что вот да, мы пришли, как ты сказал, с понедельника, и сразу и почта, и созвоны, и колы, и клиенты, и работа, и что-то там с чем еще. У меня такое чувство, как будто все люди пишут подкасты или продают рекламу. Ну то есть сразу погружаетесь резко в рабочие задачи, они как бы действительно наваливаются сразу. Но помимо рабочих задач есть еще домашние дела, которые тоже копились, пока вас не было. Та же стирка, та же пыль, та же какие-то там, может быть, отложенные на потом задачи, и вы начинаете думать, ага, так, я вернулся с отпуска, нужно восстанавливать свой привычный режим, дальше завтра спортзал, потом у меня йога, потом у меня курсы, потом еще после работы работа, перед работой работа, все вот это как бы, ну, Кажется, как будто бы тумач.
1: Можно сделать намного умнее, как я сделал. Ну, а, ца, сам себя умным назвал, а никто не заметил. Я квартиру приготовил к своему возвращению еще до отъезда. Я навел везде порядок. Mm-hmm. Я понимал то, что когда я вернусь, мне останется просто протереть пыль. Чистое постельное белье, чистый комплект нижнего белья, чтобы сходить в душ скупаться. Все это готово. Заготовки на приготовление ужина какого-то в морозилке лежат. То есть просто кинул на сковородку, Чуть-чуть поджарил, все готово. Боже,
0: Данил, ты переиграл и уничтожил просто. Это максимальный уровень. А я предлагаю
2: выйти на следующий уровень. А ну-ка. Если у вас есть парень или девушка, оставляете ее. парня или девушку, уезжаете в отпуск, возвращайтесь, еда уже приготовлена, постель уже заправлена, все вещи постираны. Еще можно припрячь, разгрузить чемодан и все.
0: Хорошего себе отпуск, это Я поговорю с Настей о твоих планах. Не, ну это, конечно, как бы план такой: что если так получилось, что вы Отдыхаете без своего партнера, то да, конечно, тут в принципе в плане бытовых задач ничего особо не поменяется. Разве что девушка твоя напишет целый список задач, которые тебе нужно будет сделать, которые накопились в твоем отсутствии. То это да.
2: Не, но ну, есть риски того, что после такого отпуска вы в целом останетесь один. Ну не,
0: ну это нормальная практика, когда люди ну такое бывает, что люди отдыхают поодиночке. Это может кому-то казаться странным, но бывает, что, допустим, девушка с подругами там куда-то поехала или парень там, не знаю, с друзьями, да, вот как Данил со своим братом вообще поехал.
1: Да, она нас племянник обиделся и начал плакать, когда узнал, что мы
2: Почему
1: в Тбилиси он, без а него Почему а не были. я? Да, 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 а он когда я речал...
0: поеду Да, то есть разные бывают ситуации. Это не значит, что тебе всегда нужно... Если ну, ты, допустим, один живешь, у тебя нет партнера, в принципе, ты сам же ездишь. Вот, ну да. Тут можно маму пригласить домой, пускай там Кстати,
2: на самом деле, наверное, отдельно будет совет пригласить, ну, нанять клининговую службу или, там, я не знаю, как-то жена на час, муж на час, я не знаю, который к вашему приезду, все сделает и все. Да,
1: как вариант. Но после отпуска надо помнить то, что не всегда остаются деньги вообще на клининг
0: клиник, нам.
2: Да. Можно сэкономить на одном обеде. Угу. Хотя нет, нет там кстати, вряд, ли, вряд ли на одном кстати, обеде. Кстати,
0: хороший совет, когда планируете бюджет на отпуск, заложите небольшой бюджет на то, чтобы потом нанять клининг, заказать себе еды и вот, ну, первые дни после отпуска, ну, не париться, реально, приехать в чистую квартиру, там под ключ же, бывает, делают соседи, пускай откроют. И заплатите соседям, пускай уберутся. Не ну, чужие люди.
2: А если у соседей есть ребенок, то ему можно заплатить за раз меньше.
0: Мы против детского ну, да, эксплуатация детей. Ну, в принципе, наверное, такой вариант тоже есть. Ну, в общем, да, то есть позаб... очень классный совет, Данил, спасибо. Позаботиться о том, чтобы твоя квартира, твой дом и-, и все необходимое, что связано с хозяйством, тоже тебя ждало, чтобы ты приехал на все готовенько. Я настолько сейчас восхищена твоим советом, что буду так делать
1: просто. Пожалуйста, обращайся.
0: Да. А пыль, кстати, можно и не вытирать, когда приехал.
1: Ее можно соскрестись, есть. Это не вот так сложно. Тебе... Типа пыль
0: еще неделю может жить с тобой после отпуска. Ничего страшного.
1: Можно ей рассказывать, как ты отдохнулась. Non. <laughs>
0: Ну, собственно, да, да, то есть последний совет наш – это не перегружать себя всеми вот этими задачами. Возвращаясь из отпуска, дайте себе время отдохнуть, и если, допустим, вы привыкли в обычной своей жизни в течение недели ходить в спортзал, там, на рынок, как по каким-то еще делам, какое-то обучение, что-то еще, просто делайте это дозированно, перенесите на следующую неделю какие-то дела и по покайфуйте, но лучше подготовьте все заранее.
2: У меня есть Тогда самый лучший классно. совет. Mm. Просто живите так, чтобы не пришлось выходить из отпуска.
1: ау
0: у Да, найдите дело, которое любите, и вам не придется работать ни одного дня в своей
1: жизни. Дайте человеку рыбу, и он будет сыт один день.
0: Дайте человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь.
1: А, там продолжение есть? Вы
0: вообще-то есть.
1: А, я думал, все. Ну, То типа...
0: есть ты жил по этому принципу, не ну, зная,
1: конечно, что... Конечно. же. Ну, и говорил спасибо за рыбу. Это мне,
2: подсылка... мне кажется, можно сократить, в принципе, просто да, дайте. <сосe> 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 да. дайте, дайте. Дайте человеку. Просто дайте человеку.
0: Ну что ж, мы вам советы дали, поэтому теперь вы будете сытые, здоровые, отдохнувшие и вообще кайфути. Всем желаю такого отпуска, как был у Данила. А мы едем дальше и узнаем, что нам Данила из своего отпуска, очень надеюсь, что Хинкали принес. Дань.
1: Да, Хинкали. Да.
0: Ты соскучился по-моему, Дань? Да. Что там у нас? Конечно же, не хинкали, я пошутила. Ну, как, какие хинкали? Я уже ну, их съел. Ну, Данил, их, Данил, мы Данил их меня
1: Да, у нас будет игра. Я готовлю тебя к отпуску.
0: Угу, давай.
1: Сам уже готовлюсь выходить из отпуска. Угу. Я, я вот уже неделю работаю, но все еще готовлюсь к этому моменту. Ну,
0: совет, это поздно подъехали.
1: Чуть-чуть с опозданием, да. Я взял пять фильмов про отпуска и описание фильмов заменил на антонимы. Угу. Я буду зачитывать, вы будете должны угадать. Все просто.
0: Окей. Так, подожди, мне нужен листочек, чтобы вести счет.
1: Итак, Найлз и Кристен родились во временном убежище в пасмурном городе. И никакой вечер добровольно грустят на похоронах чужих врагов.
0: Угу. Жизни своих друзей. Они Солнечная поехали на Солнечная деревня. Свадьба... Они поехали на свадьбу? Свадьба друзей. А, ага. свадьба друзей. А имена еще раз какие? Найлз
1: и Кристен, Найлз и Кристен.
0: Угу.
1: родились и... во временном убежище.
0: Угу. Жили.
2: Во
1: временное. Не, подожди,
0: родились, это значит, какой антоним родились? Умерли. Умерли?
1: Н- настолько все? Да.
0: Да? Это умерли в оригинале?
1: Ну, неоднократно причем в оригинале.
0: Это
2: монстры на каникулах? Нет. Ну, эти, как семейка Адамс?
1: Нет.
0: Подожди, то есть они умерли и попали в солнечную деревню на свадьбу своих друзей?
1: Нет, они умерли в пасмурном городе.
0: Они
2: Они умерли в солнечном городе? Так родились вы,
1: вы почти угадали синопсис. Вы они очень близки. Умерли так, они в родились городе. в солнечном... Нет, они умерли в солнечном городе.
0: Умерли в солнечной деревне. Антоним города угу. деревне Ну, не совсем, Ну ладно. <laughs> они родились... Ой, они умерли в солнечной деревне во время свадьбы своих друзей.
1: Да. И никакой А-а-а. вечер... И, и каждый, каждый вечер... Каждый день... Добровольно грустят на похоронах чужих врагов.
0: Не добровольно радуются свадьбы. во время рождения...
1: Днях рождения.
0: Днях рождения. Ну
1: добровольность, антоним там не надо не подставлять частицу. Ну... Есть добровольно, а есть... Принудительно. Да, вот.
0: Принудительно радуются да. на свадьбах или днях рождениях своих друзей. Короче, это да.
2: какие-то чуваки из какого-то ада, грубо говоря, выходят в нормальную жизнь и не кайфуют от нее.
1: Нет, оригинал звучит так. Найлс и Кристен умирают во временной петле в... В солнечном городке, дерев, деревушке. И а, каждый стоп, день... я знаю,
0: стоп, я знаю да. этот фильм. Это, короче, у них повторяется каждый день, да? Ага. типа... Блин, как, ну, же, там, ну, да, как да. же там фильм? Как же называется фильм? Я не помню, как называется фильм на самом деле. Я не помню, как называется фильм, но я поняла, что за фильм. Там еще... Ну да, у них каждый день одно и то же. И они пытаются как-то там, короче, тусить, наслаждаться. Да,
1: это мы только что отгадали. А... Да,
0: как называется... Фильм, фильм
1: называется Зависнуть в Точно,
0: зависнуть в Палмс. Я нам по нулю рисую Христова. Хотя Праведливо. мы отгадали, можно, мы же отгадали. Да. Ну, 1-1.
1: Но фильм великолепный. Давайте очень
0: начнем с 0-5. Как мы потом считать будем по полтора? Хорошо. 0-5-0-5. Давай дальше.
1: Это... Найденная во времени правда.
2: Потерянная во времени ложь.
1: Умалчивает о бестоланном режиссере.
2: Рассказывает о талантливом режиссере Бартон Финк.
1: Который исчезает из современной Венеции,
2: появляется...
1: где забывает дураков этого времени.
2: Который вспоминает
1: гения в прошлых, в прошлых
0: лет. лет. И в, тогда получается не в современной, а в. в прошлого.
1: Так, да. Ну, вы все правильно Так, давай перевели. еще раз. Это найденная во времени правда. Потерянная,
0: потерянная во времени ложь.
1: Умалчивает о бесталанном режиссере. Рассказывает, рассказывает о, о талантском да,
0: режиссере.
1: Который исчезает из современной Венеции.
0: Который, который появляется, появляется из Венеции с... прошлого.
2: Да.
1: Ну, Венецию тоже я на Антониум заменил.
2: А, подожди, если город на воде, то какой-то засушливый регион.
1: Ну, не настолько. Я скорее по произношению. А, Венеция. Нет.
2: Ницца? Нет,
1: но близко к Ницце.
2: А, это значит что-то во Франции? Ибица?
1: Ну да, это значит что-то там.
2: А, и,
1: и, б, 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 Нет, не Монако. Ибица. Нет, не Монако.
2: Монако это отдельное княжество. Ладно, Париж?
1: Угу.
0: А, это полностью Парижа? Париж, Париж
1: да, полностью Парижа. Ну...
0: Yes, 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 yes. Но это несправедливо. Yes, yes, yes.
1: Это совсем несправедливо. Уи, уи. Едем дальше. Полтора на 05 получается счет у нас. Третий фильм, который я также рекомендую посмотреть, потому что он очень веселый. Угу. До обычного сочельника в Нью-Йорке.
0: До? Они... Один дома.
1: Нет, Необычного.
0: Они... Так, если сочельник в Нью-Йорке, значит, это, это, не... это не, зим... не зимний, да, летний. Да. А что ли, какие праздники?
2: День благодарения.
0: День благодарения.
1: Этот день ВДВ. Ну да. Они вынуждены испытывать жизнь во второй раз.
2: Угу. Как а, будто мы это уже проходили.
1: А потому в Пекине экспромтом решаются на опасное безудержное Мальчишник Рождество. Мальчишник в Вегасе. Да. Часть... Ты, ты какая разница, Ну угадал. ладно, вторая часть. Это из Вегаса в Бангкок.
0: Ничего не поняла, но ладно.
1: Полтора-полтора, Христофор догнал тебя. Следующий фильм. Две старые знакомые соседки.
0: Две молодые, молодые незнакомки. незнакомки.
1: В офлайне покупают жилье друг друга.
2: В Он... реальности.
0: А, это отпуск по обмену.
1: Да, все так. Это отпуск по обмену. И заключительное. Гектор. Обычный и заурядный дантист.
0: Необычный, не
2: заурядный дантист.
0: Врач
1: У вас все хорошо с антонимами, ребята Прям мастерски Выходит из кризиса среднего возраста Попадает в кризис среднего возраста
0: Это Уолтер Митти?
1: Нет И однажды Это хорошая попытка, я уже напрягся И однажды Гектор Планирует отправить кого-нибудь домой Чтобы забыть Отсутствует ли Горя?
0: Отправить кого-то Нет, нет Забрать кого-то. Забрать кого-то из дома, с работы, <laughs> чтобы... А, проверить, а давай еще раз. Ну, Есть еще ли раз. счастье? Да?
2: Угу. Угу. Кто-то отправляется на поиски счастья. Да, так, это... гектор. Так,
1: Еще раз, вы дальше, вы уже почти дальше, фильм да, назвали что?
0: Гектор в поисках счастья. Да. Кисар, тебе 0,5 нарисую.
2: С
1: чего 0,5?
0: Потому что ты один? Потому что после меня сказал.
1: Гектор в поисках счастья тоже удивительный фильм. Советую добрый. Ты сказал
0: просто в поисках счастья, а я гектор в поисках счастья.
1: Не, вы одновременно произнес. Нет, он сказал
0: в поисках счастья. Я говорю гектор, он говорит, в поисках счастья, я в этот момент говорю в поисках счастья. То есть я полный фильм назвала, а ты только 0,5 фильма.
1: У вас просто голова Похожи, и мне казалось то, что это один человек. 1, 0, Ладно,
0: ноль пять, все уговорил. Итак, раз, два, три, три с половиной у меня раз, два, три, три у тебя. Ну, С на,
1: отрывом. 0,5 балла. На
0: 5. На 5 чего-то там десятых балла, отгадала да. тебя. Ой, отгадала тебя. Господи, отгадала тебя на 5 десятых.
1: Поздравляю, Даша выиграла магнитик. Какой? Из Грузии. А есть? Конечно. Давай. На следующий выпуск принес Но Христофор, не расстраивайся, в качестве утешительного приза да, Lamborghini Gallardo. Блин. А что это такое? Ну ладно. <laughs> ну, не расстраивайся только.
0: А <laughs> что страшно. такое Lamborghini Gallardo? Это,
1: это, это просто м- безделушка. Да, ну, да, машина цели. стоимостью несколько миллионов Нет, долларов. Нет, а почему
0: это так важно?
1: Ну, утешительный приз. А, ну, ты утешитель...
0: ему даришь? Да.
2: да. Фу, господи, Просто в Грузии они на каждой... А-а-а, а...
1: да. Знаешь, у нас там монетку кидаешь, крутишь барабанчик... И, и... выпадает. Да, и Выезжает вместо из жмачки падают тебе вот ключи от Ламборгини.
0: Так, срочно все едем в Ну,
1: подожди. возвращаемся на своих машинах? Нет, Христофор тоже магнитик в качестве учащительного приза. Видишь,
2: мне на этот магнитик нужно было напрягаться меньше, чем тебе. Это значит, что отдыхать
1: полезнее. Это он еще магнитик не Потому что результат один и тот же.
0: Побеждать классно, а ничего не знаю. Ну что, давайте тогда на этом завершаться. Это был подкаст из 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Христофор и Даниил.
2: Отдыхайте! Всем, всем пока. пока. Всем пока!